0: Hallo ihr Lieben, hier ist Amelie und ich wollte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören, für eure Treue. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die erste Staffel von Dein Fleckchen Grün und an dieser Stelle übergebe ich jetzt an die liebe Gesa. Gesa, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Werner, mit dem Podcast und ich werde euch natürlich weiterhören. Alles, alles Liebe, macht's gut und bis bald. Ja, danke, Amelie. Also Spaß werden wir hier ganz bestimmt haben. Ich persönlich freue mich ganz, ganz doll, dass ich die Neue im Team Dein Fleckchen Grün bin. Natürlich ist auch Werner wieder dabei, Werner Peitzmann, unser Gartenexperte. Hallo Werner, wie geht's dir?
1: Gesa, ich grüße dich, es geht mir gut, vielen Dank.
0: Ja, Werner kennt ihr ja schon oder ich denke, die meisten von euch kennen ihn. Mich kennt ihr noch nicht und deshalb möchte ich euch jetzt erstmal ein bisschen was von mir erzählen. Ich bin Journalistin und Moderatorin. Man sieht mich meistens auf Veranstaltungsbühnen oder manchmal auch im Fernsehen. Und mit meinem Beruf, da geht ja auch einher, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Das heißt, ich liebe es einfach total, mich mit neuen Themen zu beschäftigen, Sachen auszuprobieren und neu zu lernen. Und das betrifft vor allem auch ganz, ganz viele Themen, die mit Natur und Garten zu tun haben. Ich bin halb Stadtkind und halb Dorfkind. Ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, lebe jetzt aber schon viele, viele Jahre in der Großstadt. Ich habe an meiner Wohnung einen kleinen sonnigen Balkon und ich habe letztes Jahr einen Schrebergarten ergattert. Das war ein riesen Glücksgriff Und genau, da habe ich schon ganz viel ausprobiert. Vieles ist mir gelungen, vieles leider noch nicht so richtig. Aber deshalb freue ich mich wirklich so ganz besonders, dass ich für euch, und mit euch und mit Werner vor allem auch in nächster Zeit ganz viele spannende Gartenthemen beackern darf.
1: Da wird es sicherlich auch den einen oder anderen Tipp geben, der dann für deinen eigenen Schrebergarten sicherlich ganz hilfreich ist.
0: Aber jetzt so der April, ne? das ist doch eigentlich immer so ein ganz besonderer Moment für Gärtner und Gärtnerinnen. Also mir geht das zumindest immer so. Weißt du, die Tage werden länger, es ist warm, die Vögel zwitschern. Da kriege ich einfach immer so richtig Lust rauszugehen und loszulegen.
1: Stimmt, genau. Und das ist ja auch mittlerweile so der klassische Gartenmonat geworden, dass eben ganz viel gepflanzt wird, gesät wird, im Garten gearbeitet wird, weil es dann einfach wieder losgeht.
0: Ich habe mir was vorgenommen für meinen Garten, was ich unbedingt umsetzen möchte, was für mich auch echt Priorität hat erstmal diese Saison. Ich möchte mir gerne eine Beerenhecke anlegen, so eine Naschecke, weißt du? Ich liebe nämlich Beeren und ich finde es ja immer total schön, wenn man so viel Liebe und Arbeit in den Garten gibt, dass wenn man auch eine schöne Ernte zurückkriegt.
1: Und das muss man ja sagen, geht bei Beeren ziemlich gut, weil die kommen schon ziemlich sicher auch zum Ertrag. Das ist so bei Baumobst, also wenn man jetzt einen Apfel hat oder eine hat oder eine Kirsche, ist das schon deutlich schwieriger, finde ich, gerade so zum Einstich hin. Und bei Beerenobst ist das wesentlich verlässlicher. Und was man auch sagen muss, wenn man jetzt gepflanzt hat, dass dann auch idealerweise sogar im selben Jahr schon eine Ernte möglich ist, wenn das noch nicht klappt, im selben Jahr, aber im darauffolgenden Jahr und auch da wieder beim Baumobst, da dauert es schon um einiges länger und das geht alles viel, viel langsamer. Und irgendwie, das ist ja auch mal so, das, was das Ganze spannend macht, dass es dann eben auch möglichst rasch zu einer Ernte kommt.
0: Eine wichtige Frage habe ich noch vorab. Wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn man keinen Garten hat? Kann man sich so eine Naschecke auch auf dem Balkon anlegen?
1: Das geht sogar mittlerweile ziemlich unkompliziert, weil es da auch zwischenzeitlich so viele neuere Sorten gibt, die nicht so ganz stark wüchsig sind wie früher die ganz klassischen beeren die ja immer sehr ausufernd gewachsen sind. Und das geht von daher mittlerweile auf Balkon und Terrasse wirklich sehr gut und sehr unkompliziert.
0: Und Erdbeeren ja sowieso.
1: Erdbeeren sowieso. Da ist, muss man tatsächlich aus fachlicher Sicht sagen, wenn man die Erdbeeren so in einer Ampel hätte oder auch in einem Balkonkasten hätte, wäre das vom Standort her sogar besser als in einem Beet. Also die Erdbeere quasi... Ihre Erde wegnehmt, also jetzt nicht, dass sie so in, in dem normalen Erdreich wächst, sondern im Topf geht sogar besser. Warum? Weil die Früchte dann immer so in der Luft hängen und nie auf dem Boden liegen und von daher auch nicht, was Feuchtigkeit angeht und Schnecken angeht, irgendwie befallen oder äh, betroffen werden.
0: Ah ja, klar, das ergibt Sinn. Aber du hast gerade das Stichwort Behälter genannt. Wie ist das jetzt bei Erdbeeren? Ist es glaube ich, kann man sich das grob vorstellen. Aber wenn ich mir jetzt so eine Himbeere auf den Balkon pflanzen möchte, wie groß muss denn da der Topf sein?
1: Ja, also bei der Erdbeere, um vielleicht da noch mal kurz zu bleiben, einfach um eine Größe zu nennen. Wenn der Topf etwa 20 cm Durchmesser hat oder vielleicht auch ein bisschen größer ist, geht das schon gut. Bei Himbeeren oder auch bei anderen Beerenobstarten, da sollten es eher 30 oder 40 cm Topfgröße sein. Weil die bilden natürlich schon eine ganze Menge an und wenn da einfach mehr Wurzelraum zur Verfügung steht, ist die Pflege etwas leichter und das Ergebnis am Ende auch ein besseres.
0: Dann ist ja im Grunde die nächste wichtige Frage, was für einen Standort brauchen solche Beerensträucher?
1: Was auf jeden Fall wichtig ist, dass es ein Standort ist, der hell ist, der luftig ist. Ähm, manchmal sagt man auch Halbschatten. Äh, wenn man das jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, geht das auch im Halbschatten. Aber ganz viele Endverbraucher denken dann, Halbschatten ist, ist dann, wo vielleicht nur äh, drei Stunden Sonne hin ist, dass, äh, dass das dann Halbschatten wäre. Das wäre im Grunde schon zu dunkel. Und da muss man wirklich sagen, Licht ist so gesehen der Wachstumsfaktor, der durch nichts anderes zu ersetzen ist. Und je heller der Standort ist, desto eher entwickeln sich auch aromatische Früchte. Weil die Zuckerproduktion in den Pflanzen und auch die Aromaproduktion, die Geschmacksproduktion, das ist schon sehr stark lichtabhängig. Und luftig soll es auch sein, weil je luftiger der Standort ist, desto geringer ist die Gefahr, dass es zu einem Befall mit Pilzkrankheiten kommt. Und das wäre natürlich schon sehr unerfreulich, wenn dann so die Erdbeeren oder auch die Himbeeren oder auch die anderen Beerensträucher, die man gepflanzt hat, wenn da so die Früchte vor sich hingammeln, weil die irgendwie einen Vollnispilz abbekommen haben. Von daher hell und luftig, das sollte es auf jeden Fall sein.
0: Diese Pilze, ist das eigentlich auf Himbeeren? Da sind ja manchmal so schwarze Stellen dran. Ist das dann ein Pilz? Äh,
1: bei Himbeeren, oft hat man das auch bei Brombeeren, das ist eine Milbenart, ist also ein Schädling. Ah. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, muss man tatsächlich sagen, weil Milben, die mögen das gerne äh, warm und trocken. Eigentlich das, was wir gerade gesagt haben. Von daher ist das mit den Milben ähm, oft ein kleines Problem, muss man tatsächlich sagen. Kleines Problem, ich habe das so noch nie mitbekommen, dass dann so also der ganze Beeren die ganze Beerenernte deswegen hin wäre aber ein Thema kann das durchaus sein
0: jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit von Beeren ich habe ja im Vorfeld auch schon mal ein bisschen rumgelesen und rumgesucht und ich habe gelesen dass ganz viele Beeren die wir Beeren nennen gar keine Beeren sind Erdbeeren zum Beispiel äh, sind Nisse stimmt das ja
1: der, der offizielle botanische Begriff ist sogar Sammelnussfrucht
0: Sammelnussfrucht. Ja, weil eben ganz
1: viele, man kennt das ja bei der Erdbeere, diese braunen Stippen, die da auf der Frucht drauf sind. Und jedes für sich betrachtet ist rein botanisch eine Nuss. Und weil man eben diese ganze Erdbeerfrucht hat, spricht man dann von einer Sammelnussfrucht. Und ähnlich kurios oder überraschend ist es vielleicht, wenn man bei Himbeeren oder Brombeeren sich das von der botanischen Seite anguckt, dann ist das eine Sammelsteinfrucht.
0: Sammelsteinfrucht.
1: Schwieriges Wort. Sammelsteinfrucht. Genau. <lacht> äh, also wäre ähnlich wie beim Pfirsich oder bei einer Aprikose oder auch bei einer Zwetschge, Pflaume. Das sind ja auch Steinfrüchte, aber dann eben nicht als Sammel, sondern weil man ja eben dann nur einen Stein hat pro Frucht. Aber eben bei den Brombeeren, Himbeeren hat man ja eben auch diese. Äh, ja, es sind ja immer so kleine Früchtchen quasi, die dann zusammengefügt sind.
0: Aber die Steine sind dann die kleinen Dinger, die außen dran sind, die ja, genau. so knacken, wenn man da ja, aufbeißt. Richtig. Ah. Und
1: die klassische Beere gibt es auch und wenn man da mal guckt, das wäre so die Heidelbeere, die Johannisbeere oder auch die klassische Weintraube, das, da geht es dann auch in Richtung Beerenobst. Ähm, das Weintrauben wäre,
0: sind auch Beeren. Ja,
1: ist ja so diese äh, Weinbeere, sagt man ja auch so stimmt zu, zu jeder äh, Weintraube, sagt man ja auch manchmal Weinbeere je nach Region, das, da wäre man eher dann botanisch bei der Beere, bei der klassischen Beere.
0: Ja, aber
1: wenn man so im Volksmund sagt, Beerenobst, dann weiß im Grunde jeder auch, was, mit, was damit gemeint ist.
0: Wieder was dazu gelernt. Ähm, aber ich würde sagen, dann bleiben wir jetzt einfach bei Bärenobst. Ja. Da können wir nichts mit falsch machen.
1: Und äh, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, wenn man jetzt die Erdbeere betrachtet. Wenn man bei der Erdbeere sich den botanischen Namen anguckt, dann denkt man, man wäre ganz woanders unterwegs. Äh, der botanische Name von der Erdbeere ist Fragaria ananassa. Fragaria ist im Grunde der Begriff für Erdbeere und Ananasa, weil man wohl von zu früheren Zeiten sich so ein bisschen vom Aroma an die Ananasfrucht erinnert gefühlt hat. Aber Ananas ist ja eben, wie gesagt, komplett anders. Ist Aber witzig. eben dieser Name finde ich ja äh, ganz <lacht> eingängig, Fragaria Ananasa.
0: Es hört sich immer so ein bisschen an wie so ein Harry Potter-Zauberspruch. Äh, Frangaria Ananassa.
1: Auch das geht ja.
0: <lacht> ja, lustig. Aber dann, ähm, genau, kommen wir nochmal zurück zu unseren Themen. Wir haben jetzt schon so ein paar unterschiedliche Beeren angesprochen. Mit was für Beeren kann man denn überhaupt so eine Naschecke anlegen?
1: Ich würde im Grunde mit so mit diesen klassischen Beeren. Wir bleiben ja bei den Beeren, ja. äh, damit starten Erdbeere, Himbeere, Brombeere, Johannisbeere. Das, was man eben auch so ganz klassisch kennt, das geht dann sehr zuverlässig. Und äh, das sind dann eben auch solche äh, Beerenobstarten, die mit unserem Klima wirklich auch gut zurechtkommen. Es äh, gibt natürlich ganz viele andere Beerenobstarten auch, die irgendwie ganz exotisch klingen, auch ganz exotisch sind. Da ist es aber oft auch schwierig, die hier zur Reife zu bringen.
0: Genau, da gibt es ja ganz unterschiedliche, die auch so ein bisschen in Mode gekommen sind. Ne? Zum Teil sind das so richtige Trendfrüchte, sagt man. Einmal die Goji-Beere.
1: Die würde sogar auch hierzulande ganz gut zur Reife kommen, weil die hat man ja so in Ostasien und äh, nicht in den tropischen Gebieten Ostasiens, sondern in den äh, eher gemäßigten Gebieten Ostasiens. Das würde also ganz gut funktionieren hierzulande.
0: Okay, und wie ist das? Ähm, sie hat diesen merkwürdigen Namen. Ich weiß auch nicht genau, wie man ihn richtig ausspricht. Ich glaube, Acai-Beere.
1: Ja, ich sage brasilianische Wunderbeere. <lacht> so der, der deutsche Name, irgendwie natürlich sehr landläufig deutsche Name. Da wird es natürlich schwierig, wie man das schon vermuten kann. Brasilianisch, da sind wir ja von dem Klima ja doch durchaus weit entfernt. Das ist tatsächlich schwierig. Das mag in manchen Jahren gelingen, aber in vielen Jahren würde es nicht gelingen. Und da würde ich tatsächlich auch eher von abraten, damit zu starten. Das ist irgendwie ganz nett und es hört sich natürlich auch exotisch an, aber eine gute Empfehlung wäre das aus meiner Sicht nicht.
0: Also lieber bei den heimischen Arten bleiben, bei Himbeere, Brombeere, Johannisbeere. Was ist mit Stachelbeeren? Ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen aus der Mode gekommen. Die Scheinen
1: ein bisschen aus der Mode zu sein. Ja, sind aber auch durchaus einigermaßen anfällig, was Pilzkrankheiten äh, betrifft. Stachelbeere hat man oft so einen äh, echten Mehltau Stachelbeermehltau. Gibt es eine separate Krankheit sogar dazu? Äh, ist nicht ganz ohne und Stachelbeere es mag tatsächlich auch ein bisschen aus der Mode gekommen sein. Äh, aber da stellen wir ja bei vielen Pflanzenarten auch fest, da gibt es mal einige, die in Mode sind und dann mal wieder weniger äh, aktuell sind und nach ein paar Jahren auch wieder verstärkt aufkommen. Oft auch dadurch bedingt, dass es dann mal eine neue Sorte gibt, die irgendwie eine besondere Farbe hat, vielleicht auch äh, eine besondere Note hat, was den Geschmack betrifft. Also das würde ich jetzt noch nicht so sagen, dass das immer so bleibt, aber im Augenblick würde ich das auch so einschätzen, ja.
0: Wie sieht denn das mit Heidelbeeren aus? Die esse ich eigentlich auch gerne.
1: Heidelbeere finde ich richtig klasse. Finde ich vom Geschmack her auch super. Heidelbeere ist natürlich vom Boden her ganz anders zu bewerten. Und eine Heidelbeere fühlt sich auch da wohl, wo eine Erike wächst, wo ein Rhododendron wächst, wo auch eine Azalee wächst. Also das sind eher so diese sauren Böden, was man ja sagt, also Böden, die einen sehr niedrigen pH-Wert aufweisen.
0: Ist das dann eher so ein waldiger Boden, weil ja Blaubeeren ja auch eher, verortet man ja eher so im Wald?
1: Ja, ist eher so ein waldiger Boden, wenn man so sagen will, weil bei der äh, Heidelbeere ist es auch so von wegen Halbschatten. Wir hatten ja schon ein bisschen über das Thema mit dem Licht gesprochen. Und das ist auch das, was die Heidelbeere äh, durchaus bevorzugt. Und dann eben diesen niedrigen pH-Wert, den man oft eben in einem Waldboden auch hat. Das passt also von daher. Nur wenn man die jetzt so bei sich auf Balkon oder Terrasse pflanzen möchte, dann wäre es wichtig, dort eine Erde zu verwenden, die ansonsten auch für Rhododendron oder für Azaleen empfohlen wird oder auch für Hortensien empfohlen wird. Das, das wäre also Grundvoraussetzung, damit das Ganze gut gelingt. Aber ansonsten steht dem nichts entgegen. Und auch da ist es so, bei den Heidelbeeren, dass da in den letzten Jahren züchterisch eine ganze Menge passiert ist, dass es auch mittlerweile solche Sorten gibt, die auch für den Endverbraucher wirklich gut geeignet sind. Äh, Heilbeeren brauchen etwas mehr Anlauf, was eben so die erste Ernte betrifft. Also da muss man ein bisschen längeren Atem mitbringen, aber dann geht das wirklich auch gut.
0: Okay, und wenn ich die jetzt bei mir im Garten pflanzen möchte, ich weiß ja gar nicht so genau, was da für eine Erde ist. Ich muss das ja alles erstmal kennenlernen. Hast du da irgendeinen Tipp, was ich machen kann?
1: Ähm, da würde ich immer empfehlen, bevor ich eben da starte, eine Bodenprobe zu nehmen. Ist häufig ja die Möglichkeit, dass auch, kostenlos irgendwo in einem Gartencenter, in einem Baumarkt analysieren zu lassen. Oder wenn, wenn das irgendwie alles nicht erreichbar ist, gibt es auch die Möglichkeit, sich, sich selbst so Teststreifen zu besorgen, um das selbst mal zu messen. Aber das wäre eben wichtig, um zu gucken, was im Boden los ist. Wie sieht es eben mit diesem pH-Wert aus, mit diesem Säuregrad im Boden aus? Und was sagen die Nährstoffe dazu? Dass man dann, wenn man startet, eben auch entsprechend den Boden so herrichtet, dass die Heilbeere oder eben auch andere Bärenarten auch gut wachsen wollen.
0: Mm. Dieses ganze Bodenthema finde ich ja irre spannend. Aber da können wir ja vielleicht wirklich noch mal eine ganze Folge zu machen. Das taucht ja immer wieder auf. Und ich glaube, da wissen die wenigsten so richtig Bescheid drüber, wie man damit umgeht oder auch wie man das bestimmen kann.
1: Ja, das ist ungeheuer wichtig, muss man sagen. Da geht es einmal natürlich um den Nährstoffgehalt. Es geht auch um diesen pH-Wert. Aber es geht natürlich auch immer darum, äh, weil alle Beerenarten brauchen natürlich eine ganze Menge Feuchtigkeit, aber es sind jetzt keine Sumpfpflanzen in dem Sinne. Heißt also, man muss da schon auch darauf achten, dass da äh, eine gewisse Wasserhaltekraft vorhanden ist, aber eben auch ein guter Wasserabzug vorhanden ist. Ansonsten wird man da äh, ja, irgendwie Schiffbruch mit erleiden, passt ja irgendwie auch zum Thema Wasser, äh, dass das einfach von der Seite gut funktioniert. Und äh, das ist eben wichtig, dass zu untersuchen, sich anzuschauen, bevor man überhaupt äh, anfängt anzupflanzen.
0: So, okay, jetzt haben wir also den Standort besprochen. Man kann Beeren auch auf dem Balkon pflanzen. Du hast gerade was zum Thema Boden erzählt und zum Thema Sorten. Wann ist denn wirklich der beste Zeitpunkt, um so eine Beerenhecke, eine Naschecke zu pflanzen? Ist es wirklich jetzt im Frühling oder geht das das ganze Jahr über?
1: Man muss ein bisschen gucken, was man für Jungpflanzen sich besorgt. Also was mittlerweile ja üblich ist und wirklich in großer Anzahl, auch in großer Sortenvielfalt angeboten wird, das ist so Containerobst, also so Obstarten, ob das jetzt Beerenobst ist, auch bei anderen Pflanzen, Obstpflanzen findet man das, dass sie in einem Topf stehen, und dann ist man im Grunde relativ frei.
0: Also, du meinst Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Also wenn die Pflanzen, wenn ich sie kaufe, noch im Plastikpot sind, das, nennt, das ist dann Container. Dann sagt
1: man Container, äh, okay. Containerware dazu. Mhm. Und das ist mittlerweile auch so Standard. Die Gartencenter machen das ganz gerne, weil das relativ einfach ist, was die Pflege dann im Gartencenter betrifft. Und für den Hobbygärtner ist das im Grunde auch die deutlich angenehmere Variante, weil die Alternative ist, komme ich gleich ausführlicher dazu, wurzelnackte Pflanzen zu, zu verwenden und die einzupflanzen. Das ist aber tatsächlich von der fachlichen Seite um einiges anspruchsvoller. Und Gibt
0: es auch selten eigentlich. Es ne? spielt kann mittlerweile ich, ich,
1: keine große Rolle mehr. Ja. Ich kenne das noch so aus meiner Ausbildungszeit, was ja nun auch schon einige Jahre zurückliegt. <lacht> da war das so Standard. Und dann hat sich das in den letzten Jahrzehnten so peu à peu mehr durchgesetzt, eben diese Containerware zu haben. Eben diesen Topf, wo dann die Pflanze drinsteht. Und was eben das Pflan den Pflanzzeitpunkt äh, betrifft, ist man da deutlich freier. Weil diese wurzelnackte Ware... Das ist immer ganz gut, wenn man das im Herbst pflanzt. Ich sag mal so äh, ab Ende Oktober bis etwa ersten Advent, das ist so, der November ist ein ganz guter Pflanzzeitpunkt dafür, hat man in aller Regel feuchte Böden, man hat kurze Tage, dass dann eben auch nur noch wenig Wasser verdunstet wird. Und da ist ein ganz guter Punkt eben erreicht, um dann diese wurzelnackte Ware zu pflanzen. Kann man machen, spricht auch nichts dagegen. Würde ich aber auch tatsächlich eher empfehlen, wenn man vielleicht, irgendwo im Freilandbereich eine ganze Hecke pflanzen möchte, weil eben diese wurzelnackte Ware schon um einiges günstiger ist.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt als Gartenlaie bezeichne ich mich ja leider noch, ähm, mir meine Sträucher kaufe und die sind in einem Topf, dann kann ich die mit gutem Gewissen jetzt oder auch in einem Monat noch einpflanzen und muss dann einfach gut sehen, dass die feucht bleiben erstmal. Genau. Und dann klappt das. Ja,
1: das geht sogar auch noch im Grunde während der gesamten Vegetationszeit, weil die Pflanze kaum einen Schock dadurch erleidet, dass man sie aus dem Topf rauszieht und in die, in die Erde pflanzt. Und das ist natürlich immer wichtig, auf eine gute Feuchtigkeit zu achten. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann man das von März oder April bis in den Oktober hinein machen. Was ich dann sagen würde, so wenn es jetzt wirklich sehr heiß und trocken wäre, dann würde ich das, da würde ich erst noch ein bisschen mit warten. Und äh, Irgendwann im Herbst ginge das grundsätzlich sogar auch noch, wenn jetzt irgendwie Frost angesagt ist, wäre das dann auch schwierig, aber ansonsten habe ich da wirklich die Möglichkeit, mir den Pflanzzeitpunkt so auszusuchen, wie es mir gut gefällt und wenn ich sage, ich komme da jetzt noch nicht zu, dann kann ich die auch noch vier Wochen weiter in dem Topf belassen, ohne dass es irgendwie Probleme macht, also da ist man wirklich deutlich freier mit, das ist bei wurzelnackter Ware eben schon eher schwierig, da sollte man dann auch kurzfristig dann zur Pflanzung schreiten.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ich Sträucher kaufe, die so ein bisschen höher sind? Also Himbeere, Stachelbeere, Johannisbeere, muss ich die anbinden am Anfang? Da ist ja meistens so ein Stab dann noch mit im Topf drin.
1: Bei Beerenobst äh, nicht unbedingt. Äh, bei einer, äh, da muss man, ja, <lacht> manchmal auch schwierig zu beantworten. Man hat ja manche Beerenobstarten, die sind äh, veredelt und die haben dann so einen kleinen Stamm. Da muss man es natürlich anbinden, damit eben bei einem Wind, wie wir es ja auch immer häufiger haben, dass das Ganze nicht abbricht. Aber wenn das jetzt direkt quasi aus der Erde rauskommt und man hat dann diese sogenannten Routen, dann muss man das nicht unbedingt anbieten. Anbinden kann man machen, aber da besteht jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit dafür. Wenn man es anbindet, hat man natürlich dann eher die Möglichkeit, dafür Sorge zu tragen, dass die Pflanze auch in die Richtung wächst, wo sie hinwachsen soll.
0: Also das klingt für mich jetzt alles erstmal so, als könnte man, wenn man einen guten Standort ausgewählt hat, also der sonnig ist, luftig einen guten Boden hat, so viel erstmal gar nicht falsch machen. Gibt es denn irgendwas zu beachten, wenn ich Pflanzensorten auswähle?
1: Ähm, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass es idealerweise solche Sorten sind, äh, die von der Pflege her eher unkompliziert sind. Und das findet man auf dem Etikett. Das ist immer der große Vorteil bei dieser Containerware, dass da meistens auch ein schönes farbiges Etikett äh, mit vorhanden ist, auch mit einer Fülle an Informationen. Und da sollte auf jeden Fall was draufstehen hinsichtlich Krankheitsanfälligkeit. Und manche Sorten sind resistent gegen Pilzkrankheiten, andere sind tolerant. Aber beides Mal bedeutet das, dass man da eher damit rechnen muss, dass da der Befall mit Krankheiten deutlich geringer ausfällt.
0: Das ist ja schon mal gut. Also darauf unbedingt achten. Ja, dann ist auch die Ernte größer. Hm?
1: Dann ist die Ernte größer. Und das muss man wirklich auch so sagen, äh, wenn man jetzt sieht, die äh, Pflanze ist irgendwie so leicht verpilzt, also dass eben so ein echter Mehl da und so dieser weiße Belag da drauf ist, dann muss man wirklich sagen, würde ich auch von den Früchten nichts mehr essen, auch wenn die Früchte gesund aussehen. Weil diese Pilze, das ist schon eine fiese Angelegenheit. Und da kann man auch fast davon ausgehen, dass eben diese Pilze dann auch ja, Inhaltsstoffe oder die, die, die Früchte dann schon so ein bisschen mit ihren äh, Mykotoxinen, also mit den pilzlichen äh, Giften dann auch versorgen. Da würde ich also wirklich von Abstand nehmen. Von daher äh, kann man im Vorfeld eine ganze Menge richtig machen, in der Form, dass man eben Sorten kauft, die dann nicht anfällig sind.
0: Und wenn man jetzt so einen Pilz an der Pflanze hat, ist das realistisch, dass man den wieder wegkriegt? Oder ist es dann besser zu sagen, nee, komm, ich grab dir aus, ich pflanze hier was Neues?
1: Also die äh, Hauptpilzkrankheiten, die man hat, die sind ja in aller Regel auf den, auf den Blättern, manchmal auch auf den Trieben. Und dann kriegt man das wirklich so hin, dass man dann, äh, wenn eben der Pilzbefall sehr groß war, die Pflanze deutlich zurückschneidet. Und das, was so auch der Fachmann an der Stelle immer sagt, man schneidet zurück bis ins gesunde Holz. Und wenn man dann so weit zurückgeschnitten hat, die Pflanze auch wieder neu austreibt, dann geht es im Grunde auch von vorne los, wirklich im positiven Sinne von vorne los. Die Pflanze dann auszugraben und irgendwie zum Kompost zu bringen, ist in aller Regel nicht erforderlich.
0: Du hast jetzt gerade schneiden gesagt, bis ins Holz. Das bringt mich auf ein ganz anderes Thema. Um viele Beerensträucher muss man sich ja auch kümmern. Ne? Ich hatte da mal ein Erlebnis in meinem Elternhaus, da wollte ich die äh, Johannesbeeren schneiden, weil ich gelesen habe, dass man die zurückschneiden muss, damit sie wieder ordentlich tragen. Und ich habe dann so ein bisschen im Internet rumgelesen, war ehrlich gesagt total überfordert, weil es da hieß, die roten Johannisbeeren schneidet man so, die schwarzen so. Dann gibt es verschiedene Schnitttechniken. Naja, und ich stand da ja schon allein vor der Herausforderung, überhaupt zu wissen, welches jetzt die roten und welches die schwarzen Johannesbären sind. Wie gehst du an sowas ran?
1: Ähm, muss man tatsächlich sagen, dass vielleicht vorweg, es ist... Ähm Schon eine gewisse Philosophie, die dann auch bei dem ganzen Thema Rückschnitt mit dahinter steckt. Aber was natürlich wichtig ist, das erstmal möglichst einfach zu machen. Und da aus meiner Sicht wichtig, das Etikett, was eben an der Pflanze auch dran war, dass man das auch dran belässt, dass man dann eben auch nach zwei, drei Jahren immer noch weiß, ob das jetzt eben die rote, die schwarze oder die weiße Johannisbeere gewesen ist. Das wäre so ein Hinweis. Und was das ganze Thema mit dem Rückschnitt betrifft, ist das ja wirklich sehr wichtig, Einmal um einen gleichmäßigen Ernteertrag zu erzielen und auch, da sorgt ja der Rückschnitt auch dafür, die Pflanze regelmäßig zu verjüngen, so heißt das dann, dass eben auch immer neue Triebe, neue Routen dann kommen, die Pflanze verjüngt sich und sorgt dann auch dafür, dass sie weiterhin vital bleibt. Jetzt mit dem Rückschnitt, wie gesagt, da gibt es so verschiedene Philosophien dabei, dann liest man manchmal auch im Internet oder auch so in Fachbüchern, Es wird das einjährige Holz zurückgeschnitten oder die Pflanze blüht und fruchtet am einjährigen Holz oder fruchtet am zweijährigen Holz. Das ist alles irgendwie sehr schwierig, muss ich auch sagen, vor allen Dingen, wenn man da vorher noch nie so richtig mit zu tun gehabt hat, mit diesen Beerenobstarten im Grunde kann man das relativ leicht machen. Und zwar, wenn man zurückschneidet, das muss man schon kontinuierlich auch tun, dann wäre es ganz wichtig, auf jeden Fall die Triebe, die Routen rauszuschneiden, die bereits ja getragen haben. Das kann man einerseits natürlich dadurch erkennen, dass da quasi die Überreste noch an den Routen dran sind, wo eben die, die Beeren dran gesessen haben oder um da vielleicht auf Nummer sicher zu gehen, dass man zum Zeitpunkt der Ernte vielleicht einen kleinen Wollfaden eben rund um diese Route bindet, dass man dann eben auch weiß, das ist jetzt die Route, die getragen hat und die kann ich dann am Ende der Saison oder irgendwann im Winter, wenn ich das möchte, entsprechend herausschneiden und damit würde ich dann auch definitiv keine falsche Route herausschneiden, weil das sollte man auf jeden Fall vermeiden, eben was Falsches rauszuschneiden, weil das, damit würde man auch den Ertrag des nächsten Jahres abschneiden. Es passiert ja keine Katastrophe, aber dann hat man eben ein Jahr ohne Johannisbeere oder ohne Brombeere, was ja auch unerfreulich wäre. Von daher Unerfreulich äh, allerdings. <lacht> nee, von daher kann man sich das ja möglichst leicht machen eben mit dieser Wollfadenstrategie.
0: Die finde ich super, die merke ich mir und das werde ich auch machen. Und weißt du, wer mich gerettet hat mit der Sorten, also herauszufinden, was die Roten und was die Schwarzen sind? Das war nämlich unsere Nachbarin, die ist nämlich russischstämmig und die kam zufällig mit ihrem Hund da vorbei und hat mich da rumsuchen gesehen. Und die hat mir erzählt, dass äh, sie das von ihren Eltern kennt, dass die früher oft Tee mit Blättern von schwarzen Johannisbeeren getrunken haben, weil die sehr aromatisch sind. Und dann meinte sie zu mir, knipst mal so ein kleines Blatt ab und zerreib das zwischen den Fingern. Dann wirst du sofort riechen, ob es eine rote oder eine schwarze Johannisbeere ist. Und es hat funktioniert.
1: Das ist aber übrigens auch unser, unser Gärtnertipp allgemein, immer an den Blättern zu reiben. Äh, weil da natürlich immer ganz viel Geruch drin steckt, einerseits. Und äh, das ist äh, quasi der typische Gärtnergriff, äh, eben so, so ein Blatt anzufassen, und um ein bisschen dran zu reiben. <lacht> Und auch ganz interessant, weil ich äh, bin ja leidenschaftlicher Teetrinker, manchmal liest man das auch so auf Teemischungen, Blätter eben von der schwarzen Johannisbeere. Ja,
0: und ich liebe den Geruch, ich finde das so köstlich.
1: Auf jeden Fall richtig und man kann sich manchmal eben auch mit einfachen äh, Mitteln dann helfen.
0: Okay, wir haben jetzt die äh, Naschecke gepflanzt und wir wissen auch, wie sie gepflegt wird. Wie ist das denn so im Laufe der Zeit? Was brauchen die Pflanzen noch oder vielleicht besonders auch die, die auf dem Balkon stehen?
1: Also was natürlich schon auch sehr wichtig ist, auf eine gute versorgung mit nährstoffen zu achten weil man kann sich das vorstellen man man erntet und der pflanze wird natürlich einiges an nährstoffen dadurch auch entzogen und das muss dann auch wieder zugefügt werden und wie man sich das wirklich sehr leicht machen kann ist die form dass dann einfach im frühjahr ein langzeitdünger gegeben wird der reicht dann für fünf monate für sechs monate so dass man die gesamte vegetationszeit damit gut abdecken kann und dann hat man das mit einer düngung da muss man allerdings auf jeden fall dran denken dann auch erledigt
0: wie ist das denn eigentlich mit der Feuchtigkeitszufuhr? Also wie oft muss man äh, solche Sträucher gießen?
1: Ähm, man sollte so gießen, dass die tatsächlich kontinuierlich gut mit Wasser versorgt werden. Von daher kann man jetzt nicht irgendwie so eine Pauschalregel geben. Das kann in feuchten Jahren natürlich so sein, dass das wirklich äh, sehr moderat gehalten werden kann, dass man auch wenig Wasser als Gärtner noch dazufügen muss. Und in trockenen Jahren, wie in 2022, ist es ja unabdingbar, vielleicht auch sogar täglich, da äh, zumindest zu schauen, ob die Pflanzen ausreichend gut mit Wasser versorgt sind. Und da ist wirklich äh, ein ganz großes Augenmerk darauf zu richten, dass die Wasserversorgung kontinuierlich ist, weil dann sich auch nur sehr gleichmäßig die Früchte entwickeln können.
0: Ach so, das heißt, wenn die zu viel Wasser kriegen, dann schmeckt man denen das auch an?
1: Dann schmecken die Früchte tendenziell eher ein bisschen wässrig. Und wenn es jetzt zu wenig an Wasser wäre, dann hat man nur sehr kleine Früchte, die bleiben oft aber auch hart. Und äh, das ist natürlich auch nicht das, was dann so schön ist, weil das äh, dann auch nicht der, der Pflanze entspricht. Also eine kontinuierliche, gleichmäßige Wasserversorgung ist da wirklich unabdingbar, muss man sagen. Und was auch ganz wichtig ist, wenn man gießt, wenn man wässert, dass dann idealerweise, sofern man das selber auch beeinflussen kann, dass die Blätter der Pflanze trocken bleiben, weil auf feuchten Blättern sich so Pilzkrankheiten, wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, sich so Pilzkrankheiten auch wirklich sehr schnell etablieren würden.
0: Ist es bei den Sträuchern auch so, ich kenne das nur von Rosen, da muss man ja auch ganz doll drauf aufpassen, dass die dann so fast wie verbrennen können, wenn die nass werden?
1: Das kann auch passieren. Das wäre eher so die Situation, wenn man das jetzt an einem sehr sonnig-heißen Tag im, im Vormittag macht. Dann würde das auch dazu führen können, dass dann auf den Blättern so Verbrennungsschäden auftreten können und auch auf den Früchten könnte das auch passieren. Und auch das wäre natürlich nochmal ein Hinweis dafür, dass man wirklich so wässert, dass das Wasser über den Boden quasi gegeben wird und die Pflanze selber nicht benetzt wird.
0: Aber wie machst du das bei Erdbeeren? Ich meine, da geht es ja eigentlich fast gar nicht, oder? Da
1: müsste man, wenn man es richtig gut macht, und bei Erdbeeren geht es oft auch so, dass man so die Blätter ein bisschen auseinanderbiegt und dann mit der Gießkanne und eben, äh, ja, das, wie, man, wie sagt man das, also keine Brause <lacht> darauf setzt, sondern tatsächlich nur mit, dem, mit der Kanne direkt an die Pflanze gießt.
0: Okay, aber es ist mühsam, aber es lohnt sich dann, auf jeden weil Fall. die Erdbeeren dann besser schmecken.
1: Das ist das eine. Und die Erdbeere, auch die Erdbeerfrucht ist sehr anfällig, was einen Pilz betrifft, den Grauschimmelpilz. Man sieht das manchmal, wenn dann so diese Erdbeerfrucht völlig verpilzt und völlig gräulich aussieht. Das ist ein Problem durch zu viel Feuchtigkeit, oft auch bedingt durch hohe Luftfeuchtigkeit. Und da hat man ja wirklich mit wenig Aufwand eine ganze Menge erreicht, wenn man eben darauf achtet, auf die Erde zu gießen und die Blätter tatsächlich ähm, ja eher trocken zu halten.
0: Das wusste ich nicht. Das ist ein super Tipp. Und da habe ich noch mal eine kleine Seitfrage. Ich habe nämlich letztes Jahr bei mir auf dem Balkon Erdbeeren gepflanzt. Und die haben so einen witzigen Namen. Die Sorte heißt nämlich Mieze Schindler. Eine
1: uralte Sorte.
0: Da habe ich mich gefragt, wer gibt denn diese Namen? Ich meine, Mieze Schindler, ich finde es mega.
1: Ich glaube, da bin ich jetzt aber ein bisschen auf, auf dünnem Eis unterwegs. Die Sorte gibt es also schon ewig. Das ist der Züchter, das war meines Wissens nach der Herr Schindler. Und seine Frau hieß Mieze wahrscheinlich natürlich <lacht> nicht mit Taufname Mieze, sondern irgendwie abgekürzt oder so Spitznamen -mäßig. Da kommt das meines Wissens nachher. Aber Schindler, das, da bin ich ziemlich sicher, das war der Züchter.
0: Das heißt, wenn jemand so eine neue Sorte züchtet, darf er dann auch den Namen vergeben? Mhm. Oh, okay, dann habe ich ein neues Lebensziel. Ich möchte eine eigene Erdbeerpflanze das. haben. Okay, wenn hier irgendwelche Erdbeer- oder Himbeerzüchter zuhören oder Züchterinnen, meldet euch. Ich gebe alles dafür, wenn eine Erdbeer- oder Himbeerpflanze nach mir benannt wird.
1: Ja. Äh, wo wir jetzt bei den Früchten sind und auch äh, irgendwie, es, es zählt das ja auch zur Züchtung mit dazu, die Bienchen. Ähm, wir sprachen ja davon, die, auch so die Beerenobstarten auf Balkon und an Terrasse zu haben. Was immer ein besseres Ergebnis ergibt, was eben die Fruchtbildung betrifft, wenn da eine Bestäubung über Bienen oder auch andere Insekten zustande kommt. Wenn die da sind, die Bienen auf jeden Fall da lassen und nicht vertreiben. Weil eben bei diesen Beerenobstarten sich oft auch Früchte entwickeln, ohne dass da ein Insekt die Bestäubung übernommen hat. Aber die Qualität und auch die Menge wird deutlich besser, wenn das eben über Insekten passiert. Von daher, auch wenn dann der eine oder andere vielleicht nach den Bienen irgendwie hinterher schlägt, sollte er besser lassen. Die sind da an der Stelle schon wirklich sehr äh, nützlich.
0: Okay, kann man nur sagen, habt ein Herz für Insekten, für Bienen, für Wildbienen, für Insekten aller Art, es wird sich lohnen, eure Früchte werden besser schmecken. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon so viele unterschiedliche Themen besprochen und du hast auch schon so, so viele wertvolle Informationen gegeben. Mir schwirrt schon fast ein bisschen der Kopf. Können wir das vielleicht am Ende noch mal eindampfen und zusammenfassen auf so die wichtigsten Do's and Don'ts?
1: Ja, klar. Ich glaube, das geht auch relativ gut und auch einigermaßen kompakt. Einmal ganz wichtig natürlich der Standort. Standort und Pflanze müssen zusammenpassen. Und wenn man das nicht gewährleisten kann, dann ist das mit Beeren sicherlich im Umfeld, was Balkon und Terrasse betrifft, eher schwierig. Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter gucken, ob da irgendwie was anderes in Frage kommt. Aber Standort eben, was wir sagten, hell und warm, ganz, ganz wichtig. Die Eigenschaften der Sorten, die sind auch wichtig. Wir hatten darüber gesprochen, was die Krankheitsanfälligkeit betrifft, aber eben auch, was die Wüchsigkeit betrifft. Da kommt es ja eben auch darauf an, wenn ich das auf Balkon und Terrasse mache, dass ich da nicht so die ganz wuchernden Sorten anpflanze. Und regelmäßig wässern, ganz wichtig, damit sich auch schöne gleichmäßige Früchte entwickeln. Und im selben Zusammenhang darf man die Düngung natürlich auch nicht vergessen, dass man das zum richtigen Zeitpunkt macht, mit einem dafür geeigneten Dünger, dass dann einfach das auch gut zusammenpasst und sich entsprechend geschmackvolle Früchte entwickeln können. Wenn man das befolgt, wird es auf jeden Fall schon mal gut funktionieren. Und so ein paar Dinge sollte man besser nicht tun. Wenn man den Pflanzen einfach zu wenig Platz einräumt, dann wird das immer schwierig sein, ob das jetzt überhaupt der Platz, was überhaupt den Platz betrifft, oder eben auch das Pflanzgefäß, wenn das zu klein ist, wird es nicht klappen. Das Düngen, der ein oder andere Gartenbesitzer ist, steht er eher mit auf Kriegsfuß, um das mal so zu sagen. Düngt zu wenig oder gar nicht, weil er da irgendwie so ein bisschen äh, sich innerlich gegen wehrt. Und da muss ich sagen, sollte man besser nicht tun. Ein Grundbedarf an Nährstoffen haben die Pflanzen auch aus der Begründung heraus, dass man ja die Früchte erntet und quasi der Pflanze auch was entzogen wird. Das ist natürlich da auch wichtig eine Grundgabe an Dünger zu verabreichen. Und eben das, was wir vorhin schon mal besprochen hatten, was die ganze Schnitttechnik betrifft, das Schneiden überhaupt betrifft, dass man das natürlich macht, idealerweise auch zum richtigen Zeitpunkt macht und auch die richtigen Triebe herausschneidet, dass dann auch im nächsten Jahr wieder eine gute Ernte erzielt werden kann.
0: Also ich kann nur sagen, mich juckt es in den Fingern jetzt. Ich möchte jetzt raus in den Garten, möchte Gas geben, meine Beerenpflanzen... Und ernten natürlich. Ähm, ja, ich danke dir, Werner, für die vielen, vielen wertvollen äh, Tipps und dieses schöne Gespräch. Wenn ihr noch Fragen oder vielleicht auch Kommentare habt, dann schreibt uns doch gerne. Wir freuen uns immer über Post. Ihr könnt uns per E-Mail erreichen unter podcast.compo.de oder über Instagram geht's auch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Beerenpflanzen und vor allem auch beim Beerenernten. Tschüss, macht's gut. Bis dahin, tschüss.